0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اسأل دكتور ماهر آه الوقت الجاي آه أنا فرحان قوي ان هيبقى عندنا فرصة فيها نجاوب على آه الأسئلة اللي حضراتكم بعتوها آه على مر الكام أسبوع اللي فاتوا إحنا لسه خارجين من سلسلة طويلة عن آه السفر الرؤية والرسائل الكنائس السبعة وكمان التطبيق آه لكنيسة القرن الواحد والعشرين بتحدياتها المختلفة والخاصة بس الوقت اللي جاي الحلقتين اللي جايين دول عندنا فرصة إن إحنا ن... يعني نلم أسئلة جت على مدار فترة طويلة من حضراتكم على سليدو الأبلكيشن اللي إحنا بنستخدمه علشان نستقبل الأسئلة وزي ما حضراتكم عارفين أنا لما بخش على سليدو ممكن ألاقي سؤال يعجبني فأعمل عليه فوت وممكن أنا كمان أكتب سؤال آه وما اكدبش عليكم الاسئله كتيره جدا بالمئات وده يعني امر يفرحنا آه بس في نفس الوقت مسؤوليه كبيره ان احنا نحاول نجيب اكثر آه آه اسئله ممثله وبالتالي الفوتس او التصويتات ليها ثقل بس كمان تكرار الاسئله من نوعيه معينه كمان ليه ثقل ثاني فالوقت اللي جاي مع دكتور ماهر هنحاول ان احنا نمشي كده في جوله سريعه يعني مواضيع متعددة ومختلفة و و لهوتية اجتماعية نفسية وأحب نسمع أسمع رأيك فيه وهو ده بقى أصلا برنامج اسأل دكتور مين زكي يا دكتور
1: أهلاً يا يوسف أنت كويس أشكر الله
0: جاهز بتبقى دايما حلقة صعبة حلقة الأسئلة دي لأنها بتبقى يعني عمري ما كنت فك... جاهز طيب أوكي امال لو كنت جاهز يا دكتور هتعمل إيه أوكي أه هنبتدي بسؤال مش سهل وصعب يعني مش سهل وصعب هي نفس الحاجة بس أه أه احنا في وقت مش سهل ما حدش فينا يقدر يقول ان احنا عبرنا يعني بسلام الازمة بتاعة الكورونا بكل مشاكلها بالعكس يمكن اخر شهرين او حاجة أه ناس كتير في كل الدوائر أه فقدت اعزاء لها وناس بتحبها وكده آه وده اكيد عايز اقول ايه ليه آه لي طابع خاص مختلف عن الموت العادي اللي احنا عارفينه اللي مثلا مره في الشهر بروح اعزي حد فقد جد او جده لكن دلوقتي بقى كنت لسه بتكلم مع حد دلوقتي آه من ال يعني الفريق اللي بيشتغل في البرنامج بيقول لي انا بخاف افتح فيسبوك الصبح علشان الاقي يعني كانها صفحه وفية ففي حد بيسال آه إنه بيقول كيف أتخلص من فكرة الموت التي تلاحقني بشكل يومي هل هي محاربة من إبليس يعني أحط نفسي مكان الشخص ده وأتحاول هو وبيسأل السؤال ده لأنه فعلا دلوقتي ما بقاش في الموضوع ما بقاش بعيد الموضوع بقى قريب وأكيد له نوع من الخوف الدائم إنه ده ممكن يحصل لي أو يحصل لحد أنا بحبه جواب على الشخص ده إزاي
1: يعني أولا بحب أتعاطف بكل قلبي مع أحبائي وإخواتي وأصدقائي اللي بيعانوا من فقدان أحباء ليهم بصلي من أجلهم الرب يديهم تعزية شاعر بألمهم كل من فقد عزيز أو صديق أب أو أم أو أخ زوجات فقدوا أزواجهم في ريعان الشباب أو العكس أزواج فقدوا زوجاتهم في ريعان الشباب أباء فقدوا أطفال كمان في الوقت اللي فات فعايز أقول ونحن نسير معكم في طريق الأرض كلها قلبي متألم وموجوع مع كل من فقد وأنا أعرف جيدا وجع الفقدان ومرارة الفقدان حتى اليوم صباحا برضه بالصدفة عرفت برقاد أخ وصديق حبيب وتألمت بشدة فأعرف هذا لكن في نفس الوقت على قلبي أني أشجع شعب الرب من خلال فكرة وصغها تحت عنوان أربع لآيات أربع لاءات لا للإنكار لا لإنكار حقيقة الموت ثم لا للمصالحة مع هذه الحقيقة فالموت سيظل عدو فلا إنكار ولا تصالح معه فنحن نبغض الموت لأنه عدو اللاء التالتة لا خوف من الموت واللا الرابعه لا غموض وجهل من جهه الموت. اعتقد لو فكرنا بالطريقه دي ده هيساعدنا شويه في التعامل مع حقيقه الموت. اول شيء لا انكار منذ ان دخلت الخطيه الى العالم وبالخطيه الموت واجتاز الموت الى جميع الناس قصد الله ان يكون الموت الجسدي هو اكبر جرس انذار يكشف حقيقه الاستقلال عن الله، يكشف حقيقه انه ليس هذا هو الوضع الذي اراده الله. الله ليس مصدر الموت. الله اله الحياه. وان الموت شيء غريب لم يكن اطلاقا هو قصد الله للانسان. وحتى بعد دخول الخطيه الكتاب يقول ليست مسره الرب بموت الشرير، بل ان يرجع عن طريقه ويحيا. فدائما قصد الله هو الحياه. الموت دخل بسبب الخطيه تجاهل حقيقه الموت هو تجاهل حقيقه وجود الخطيه في الارض الهروب من حقيقه الموت مكلف للغايه مكلف مكلف قرارات غبيه احيانا تؤخذ مكلف احيانا اننا نعقد الحياه مكلف اننا نخسر علاقات مكلف اننا نستهلك الطاقات والامكانيات فيما لا نفع منه فليس من الحكمه ابدا ان نتجاهل حقيقه الموت.
0: افهم بس حاجه لما حضرتك بتقول يعني الموت له علاقه بدخول الخطيه مش بتعني الخطيه الشخصيه بتاعت الفرد لا اللي بالزبط مات. بالظبط بالظبط اوكي لكن الخطيه بصفه عامه الخطيه
1: يعني حادثه السقوط والاستقلال عن الله. اوكي الكتاب علمنا مثلا في سفر المزامير أنه في أشخاص بيعيشوا بيتصرفوا كأنهم باقين إلى الأبد في الأرض ودولا بيفجروا صح. ولا ينسوا أنهم سيأخذون في يوم من الأيام بالشبكة وكالطائر يؤخذ بالفخ عشان كده موسى النبي مثلا في مزمور تسعين قال كلمات جميلة جدا قال إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة خليني يا رب دايما أعد أيامي وأعرف أنها معدودة وقليلة فبالتالي أتصرف بحكمة فيما بين يدي قبل أن يفر من يدي آه كتبت مرة زمان أني كل يوم بشعر أن العمر يفر مني أن الأيام تفر مني وبالتالي أصارع الأيام وأعتصر اللحظة لعلي أستخرج منها شيئا أحقنه في كياني الأدبي فأصبح إنسانا أفضل أو أصنع خيرا أجده كحصاد في الملكوت الأبدي في المستقبل. الأشخاص اللي كتير بيرفضوا قبول خلاص الله وقبول رسالة الإنجيل لأنهم مش حاطين في بالهم أنهم هيموتوا. فالشخص اللي بيقول أنه الموت فكرة الموت تلاحقني باستمرار، عايز أقول ليس من الحكمة أن احنا نقول له لا ما تفكرش في الموت أبدا وندخله في حالة الإنكار. لا الموت حقيقة بل اتذكر الدكتور زكريا ابراهيم في كتابه مشكله الحياه كاتب في المقدمه الموت هو الحقيقه الوحيده في الحياه. الموت هو الحقيقه الوحيده الاكيده في الحياه. فلا انكار واشجع اخواتي سواء كانوا مسيحيين حقيقيين او مفكرين باحثين دعونا لا نتجاهل ان الموت حقيقه وقريب جدا منا. وعلينا أن نضعه في حساباتنا وإحنا بنتعامل مع بعض وإحنا بنتعامل مع الأيام وإحنا بنتعامل مع كل شيء <مم> الأمر الثاني طب هل بما أنه يعني بما أنه حقيقة واقعة نتصالح معه بالمناسبة يعني
0: إينا نتصالح مع أوكي. 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 آه يعني
1: افتكرت <متصفيق> بس أن ارنست بيكر وده واحد من الصحفيين المشهورين جدا والمفكرين كتب كتاب اسمه The Denial of Death وفسر كل التصرفات مع انه ده ملحد يعني مش مسيح فسر كل التصرفات الانسانيه انها ناتجه من محاوله انكار الموت لكن من الجانب الثاني لا نتصالح معه لا نتصالح معه باعتباره الموت كاس وكل الناس تشربه نتصالح معه باعتباره قدر مكتوب وكانه شيء عادي ونحاول نقول للناس اتس اوكي okay يعني لا اتس نوت اوكي الموت مش اوكي ابدا الموت بشع الموت عدو، الموت شيء نبغضه ونرفضه فلا نتصالح مع الموت باعتباره قدر ولا نتصالح مع الموت باعتباره شيء ينبغي أن نقبله سنظل نبغض الموت لكن اللاقة الثالثة هو أننا لا نخاف ودي نقطة في غاية الأهمية أي فهم حقيقي لصليب المسيح وقيامة المسيح يوضح لمن يفهم أن الصليب والقيامة أمران يعنيان في المقام الأول بمأساة الموت كتاب يقول في عبرانين 2.14 أن عن الرب يسوع لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. فموت المسيح على الصليب بالموت يبيد ذاك الذي له سلطان الموت ويعتق من خوف الموت فموت المسيح على الصليب كسر شوكه ابليس سحق راس الحيه الرسول يقول في كورنثوس الاولى 15 شوكه الموت هي الخطيه وقوه الخطيه هي الناموس لكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبه بربنا يسوع المسيح ما البرهان على ان المسيح في الصليب كسر شوكه الموت ورفع عنا العقوبه ورفع عنا النتيجه وبموته اخذ عنا موتنا؟ ما الدليل؟ القيامه فالقيامه والقبر الفارغ يعطينا بهجه في الانتصار و... و... ويقين اننا منتصرين، فعشان كده الرب يسوع كان بيكلم التلاميذ في متا 10 مساء وهو بيبعتهم للارساليه وبيقول لهم هيقتلوكم سيطردونكم سيبغضونكم ويطردونكم ويقتلونكم ببساطة شديدة أقولهم، لهم لكن لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد أما النفس فلا يقدرون أن يقتلوها تخافوش من اللي بيقتل الجسد فلا خوف من الموت لأنه مرتسم أمام عيني دائما صليب المسيح المسيح البطل المغوار الذي دخل إلى عرين الموت وكسر شوكته والقبر الفارغ أمام عيناي دائما اللي بحتفل بيه باستمرار كل يوم أحد لدي احتفال بأن المسيح قام حقا قام فهذا ينزع من قلبي خوف الموت لكن لقت الرابعة وهي مهمة لا للجهل والغموض واحدة من الأشياء المخيفة في الموت حتى فلسفيا ونفسيا أنه اكثر شيء بخوف أنه ذهاب إلى المجهول وعشان كده كانوا في العهد القديم يسموها الهاوية، والهاوية في العهد القديم لا تعني الجحيم اطلاقا. لكن الهاوية في باللغة العبرية شؤول او شؤال اللي هو سؤال مجهول. أوكي. يعني يعني مشكلتنا مع ما بعد الموت أننا نجهله. لكن الرسول بولس في تيموساوس الثانية واحد حسم المسألة دي بكلمة رائعة لما يقول انه الله أنعم علينا في المسيح يسوع بنعمة أعطيت لنا أزاليا لكن أظهرت الآن. النعمه، ايه النعمه اللي اظهرت بظهور مخلصنا يسوع المسيح؟ اسمع النص الذي ابطل الموت. حلوه الكلمه ابطل الموت يعني افقده قوه، لاحظ مش لغاه مش شاله لكن موجود عشان كده بقول لا داعي لانكاره، لكن لا خوف منه لان المسيح أبطل زي قنبله وحد نزع الفتيل فبنقول ابطل مفعوله. لكن كماله الايه جميله ابطل الموت وانار الحياه والخلود بواسطه الانجيل البعض يقول المسيح ابطل الموت وانار الحياه والخلود بس هنا يعني السك... السكوت هنا بيضيع معنى الايه انار الحياه والخلود بواسطه الانجيل فالفهم الحقيقي للانجيل يمتد للاسكاتولوجي يمتد للامام ال... ال... في 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 كلام مش قليل في الكتاب المقدس عن المستقبل في كلام مش قليل في الكتاب عن حالة الذين رحلوا من هذا العالم احنا مش هنقول زي عقوب تنزلون شيبتي بحزن إلى الهاوية لأنه رايح المجهول او في المزمور لما يقول الأموات لا يسبحونك آه لا احنا عندنا اعلانات كتير في العهد الجديد عن حالة الأرواح في الحالة المتوسطة وعن مجيء المسيح الثاني وعن حالة الأبدية في السماوات الجديدة والأرض الجديدة والسعادة اللي هنكون فيها والخدمة اللي هنخدمها وعبيده ينظرون وجهه اسمه يكون على جباههم وعبيده يخدمونه فما في جهل من هذه الحاله وهذا ما جعل بولس يقول في فيليب واحد بكلام قاطع لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح وبعدين يقول ذاك افضل جدا لا يمكن يقول ان ذاك افضل من وضع حالي الا اذا كان لديه من العلم بهذا الحال ما يجعله يقر انه افضل. فاحنا ما احناش في جهل انارى الحياه والخلود بواسطه الانجيل. فلا للانكار لا للتصالح مع حقيقه الموت لا للخوف منها ولا للاستسلام للجهل والغموض من جهه انا رايح فين؟ وهعمل ايه؟ وهعيش ازاي؟ علينا ان نفكر بعقل كونه العهد الجديد لكي نستطيع ان نتعامل معه. حقيقه, حقيقة
0: فاللي ف... بيسال السؤال ده مش ما... هحطه اكيد في ال... في النوع الاول اللي بينكر بالعكس ده هو يمكن الموضوع شغله زياده عن اللزوم وفي نفس الوقت مش هحطه في مع الحد اللي بيتصالح لانه خايف لانه كده بس هحاول او حضرتك اجابتك بتحاول تقول للشخص ده نمر واحد مش محتاج تخاف لانه في تاكيد القيامه لانه المسيح كسر الموت وكمان مش محتاج تخاف لان انت مش رايح على ما هو مجهول في المفهوم ال يعني لو احنا رايحين للسواد او للنور الاعظم لكن في معلومات بترسم لنا صوره عايز اقول ايه تطمننا صح؟, صح يعني مش آه ما تخليناش حاسين ان احنا يعني آه يعني هنترمي او او هكذا هقول لحضرتك حاجه نفسي يعني هو مش سؤال له علاقه بال... بدا بس انا ب... حضرتك دايما بتتحداني اني يعني لما بسالك سؤال عملي نفسي تجاوبني ب بمعلومات كتابية أو يعني إجابة لاهوتيه كتابية ودايما بيبقى عندي إيه؟ أنا ليه مش عندي الواصلة دي؟ يعني ليه؟ المعلومات اللي حداك قلته ده ما نعرف يعني ما أنا عارف أنه المسيح قام من الأموات وعارف أنه في سماوات جديدة وأرض جديدة، أنا بعمل وعظات أصلا على الموضوع يعني أوكي لكن تحس في حيطة حيطة ما بين ما أعرفه وما أؤمن به وما أشعره ويشغل بالي تقدر تساعدني يعني اوصل التوصيله دي؟ يا yeah. ده سؤال عام اي ثينك ممكن يساعدنا yeah. في حاجات كتيره يعني
1: yeah. اعتقد ان في مره انا قلت لك في حلقه انه اطول مسافه من الممكن ان يقطعها الانسان هي 17 بوصه ما بين عقله وقلبه. اطول مسافه. فليس كل ما دخل العقل واقتنعت به هو ما يسيرني في هذه الحياه. صح أه ومرة تانية قلنا برضه كلمة تانية يوسف لو تفتكر قلنا الامبليسيت ثيولوجي ثيولوجي اللاهوت المخفي أو المضمر الذي أعيش به واللاهوت المعلن الذي أنادي به وأدافع عنه.
0: ولو لو سألوني في امتحان أجاوبه.
1: بالظبط. آه. أو ممكن أقتبس اقتباس تالت من جوردن بيترسون وده يعني مفكر وسايكولوجيست كندي رائع الحياة دايماً بيحير الناس بل ما مش عارفينه هو مؤمن ولا ملحد فيسالوه يقولوا له هو انت ديو بيليفنج بتؤمن بالله فيرد رد جميل يقول انا اتصرف كان الله موجود لان الايمان في نظري هو فعل وليس يعني قناعه فكريه الايمان فعل تو بيليف از تو اكت ان تؤمن هو ان تفعل ف كان كان معايا صديق عزيز من كام يوم وكنت بكلمه عن الرب واهميه قبول الحياه المسيح للحياه فمش قادر يعني يستوعب الفكره ففي الاخر ذكرته بموقف حصل معاه في الفتره ازاي ربنا انقذه فقلت له ايه اللي تستنتجه عن صفات الله من هذا الموقف فقعد يفكر شويه ووصلنا لثلاث حاجات انه ربنا حنين انه ربنا قوي انه ربنا متحكم قلت خلاص اطلع من قدامي دلوقتي واتصرف في الاسبوع اللي جاي بناء على حقائق ثلاثه انت عندك يقين من جهاته ربنا حنين ربنا قوي ربنا متحكم في كل شيء وكل ما تلاقي روحك مش بتتصرف طبقا لهذه الحقائق الثلاثه لوم نفسك علشان تتظبط علشان اكون فعلا ايماني له اعمال وده معنى ان الايمان يكون له اعمال يعني الايمان الذي لا يترجم الى فعل ناتج من هذه القناعه هو ايمان ميت.
0: التحدي التحدي اللي يعني تحديت به هذا الشخص انه انت محتاج تحلل كل تصرف انت بتعمله في حياتك اليوميه في ضوء اللي انت مقتنع بيه مش انه انه انا يعني عندي الوقت اللي فيه بذاكر اللاهوت بتاعي والوقت فيه بقى اللي بعيشه باكل عيش يعني مصر. اوكي فعيش دايماً وإسأل نفسك هل اللي بعمله هل اللي بحسه هل كده متناسق مع اللي أنا
1: وأضيف لك تعبيرين مهمين قوي في الحتة دي يا يوسف في يعني سمة نفسية مرضية مرضية بيسموها كومبارتمنتلايزيشن كومبارتمنتلايزيشن إنك تقسم مخك كومبارتمنتس يعني كأنها حجرات, حجرات. ففي حجرة بتستقبل فيها المعلومات اللاهوتية في حجرة بتستقبل فيها المعاملات المجتمعية وفي حجرة التصرفات والسلوكيات اليومية وإنت لما بتتوجه لموقف بتستقبل في الحجرة دي وبترد من الحجرة دي, وبتستقبل الحجرة هو مقتنع دي ومقتنع. ومقتنع تمام أوه. أوه. و... لكن الحجرات الثلاثة مش منفذين على بعض فما تقتنع به في الكنيسه وتمارسه في اللاهوت والمناقشات اللاهوتيه لم يمس اطلاقا علاقاتك الاجتماعيه يعني او لم يمس اطلاقا ممارساتك اليوميه كل ما استسلمنا لهذه السمه السيئه كل ما اصبحنا اشخاص بعيدين عن الاصاله عن الاصاله الاوثنتسيتي واقول بقى تعبير ثاني اللي هو الاصاله كل ما آه تم تقصير وحتى نصل الى الغاء الفجوه بين ما اقتنع به واؤمن به وما اعيش طبقا له كلما برزت الاصاله الحقيقيه للانسان فدي رحله تحدي يوسف آه دي رحله دي مش
0: حاجه اللي هو يعني يوم وليله يعني انا
1: انا اتذكر ساعتها قلت له اول ما تركب العربيه مفروض انك ما تبقاش واخدها فور جرانتد انك هتوصل سليم لكن تذكر الله الحنين على اطفالك تذكر الله القوي اللي يقدر يحملك تذكر الله المتحكم في كل شيء اللي يحفظك فوانت بتسوق العربية وانت بتاكل وانت بتشرب ما تاخدهاش فور جرانتك ما م. تاخدهاش كده دايما اشكر دايما تذكر دايما فكر م. اعتقد انه ده اللي يساعدنا عمليا لتكسير الفجوة دي حلو اوي شكرك يا دكتور ارجع تاني معلش الموضوع الموت
0: في ناس بتبقى خايفة من الموت، بس في ناس أكتر بتبقى خايفة من موت الآخرين أو من الفراق أو التأثير النفسي اللي بيجي من ده، فأنا هقول لحضرتك سؤال بيمثل واحدة من الرياكشنز بس مش بالضرورة يبقى هو ده الرياكشن الوحيد يعني. بتقول ماما سافرت السما فجأة وحزينة من فراقها ومشتاقة لها قوي بصلي إني أروح السما بسرعة بس ماليش وبعدين ماليش غير ماما وبابا وأختي بحبهم وبصلي أمشي قبلهم. هل دي صلة مقبولة؟
1: أولًا بعزيها طبعًا وبصلي إن الرب يملأ قلبها بالتعزية. هل صلاة مقبولة إني عايز أروح السمم؟ أنا شخصيًا بس أتمنى مراتي ولادي ما يسمعونيش. أنا شخصيًا أحب أروح السمم ومشتاق أروح السمم ويقيني إنه مروحي بالنسبة لي أفضل جدًا فعلًا عن قناعة يعني يعني أنا متأكد ومش بقولها يعني دروشة لكن انا مقتنع انه نوع الحياه الممتعه بالنسبه لي نوع الحياه الممتعه هيكون هناك افضل 100 مره من اللي انا مستمتع بيهن يعني لو انا بستمتع <تصفيق> اه
0: يعني الاتيتيود بتاعك مش اللي هو يي تعبت من الحياه دي عايز اروح حياه اريح لا انت انت تض... يعني تبحث عن استمتاع أج... افضل أج... يعني اكبر بالظبط اوكي
1: لانه بالنسبه لي الاستمتاع مثلا هنا على الارض في الاستناره العقليه الاستمتاع في العلاقات المشبعه العلاقات الحميمه الاستمتاع بصراحه انك تبقى مع ناس محترمه ونظيفه <تصفيق> فهل لو فكرت في الثلاث حاجات دول هو في استناره اعمق ولا اعظم من اني اعرف كما عرفت اعرف فرحه المعرفه فرحه الاستناره اعرف وهل في علاقه اعمق من العلاقه مع المسيح ومع القديسين هناك وانك تدخل في علاقات لن يشوبها انانيه ولن يشوبها حسد ولن تشوبها غيره ومحدش هيشتمك ومحدش هيضايقك ومحدش هيغلس عليك ومحدش ما يفهمكش انك تبقى في هذا النوع من العلاقات إيه ده ولا هل هل في اروع من ان تكون في حضره المسيح وتستمتع باحضانه وتستمتع برؤيته ففرشور المتعه هناك اعظم مليون مره من المتعه اللي هنا لو انا حياتي انحصرت ان المتعه اللي هنا هي اكل وشرب وجنس و طبعا تبقى يعني العملية سقيفة لكن لو ارتقينا في انواع متاعنا يصبح الانتقال الى هناك شهوة وده اللي خلى بولس يقول لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا لكن في نفس الوقت الرسول اللي قال كده قال ان ابقى في الجسد فذلك الزم فالمقابلة هنا ليس بين حسن واحسن بين شيء جميل وشيء اجمل لكن المقابله هي ما بين الافضل والالزم. ما هو الافضل بالنسبه لي؟ ما هو الالزم بالنسبه لكنيسه الله وبالنسبه للرساله في الحياه وبالنسبه للي حواليا. فمش بقابل حاجتين في نفس الليفل لانه بولس عمره ما هيحط متع هناك في مقابله مع متع هنا ولا الوضع هنا، خصوصا بولس بالذات اللي ما كانش بيشوف يوم عدل هنا يعني. لكن هو المقابله بين ما هو افضل وما هو الزم. وفي الآخر الراجل اختار ما هو ألزم وكأنه عايز يقول الأفضل بقيلي بقيلي الأفضل جاي جاي طالت ولا قصرت رايح له لكن أنا عندي رسالة دلوقتي فأرجع أجاوب السؤال وأقول هل هي صلوة مقبولة؟ إذا كانت شهوة مبنية على ما هو الأفضل؟ مقبولة لكن إذا كانت كآبة ورغبة من التخلص في الحياة فهذا غير صحيح
0: يعني سوري التخلص في الحياه يعني من الحياه من الحياه اوكي او من الالم الذي ياتي في الحياه
1: بالزبط. اوكي اه ده تصرف غير صحيح والرب لامه لما يونان قال له يا رب خذ نفسي لست خير من ابائي فالرب قال له انت انت ليه متغاظ انت عايز تموت عشان متغاظ ما ينفعش تموت عشان متغاظ واغتصت هنا بمعنى يعني مكتئب ومحبط و... فقال له لماذا اغتصت هل اغتصت بالصواب فقال لو اختصت بالصواب حتى الموت انا مش طايق الدنيا لدرجة انا أموت. فالرب له لا انت ما كانش عندك حق في هذا الرفض للحياة لانك انت اشفقت على يقطينة وأفلأ اشفق انا على اثنى عشر ربو. وانت عارف القصة بداعت يونان من جانب تاني اقول فيعني رأيي انه ايه الدافع وراء مثل هذه الصلاة الامر التاني انا عايز اقول فكرة مهمة يا يوسف لما الرب يسوع راح لمرثة وانا انصح الاخت العزيزه انا قدمت خدمتين في الفتره الاسابيع القليله الماضيه بعنوان عندما لا ياتي يسوع وحده تانيه بعنوان عندما ياتي يسوع ودول عن موت لعازر واتزاعوا على ساد سيفن فممكن قوي تشوفهم ولا سيما الخدمه الثانية عندما ياتي يسوع عندما ياتي يسوع يسوع الاول ما جاش لما قالوا له تعالى عشان الموت ما يجيش لو كنت ها هنا لم يمت اخي، لكن يسوع ما فأنا قلت لما يسوع ما يجيش الأسباب وقدمت سبع أسباب مرفوضة. مش يسوع ما علشان كذا وكذا، لأ، لأ غلط 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 غلط. فلازم ما نقعدش نخمن هو ليه ما جاش؟ ليه سمح بالموت يدخل؟ أحياناً بيبقى عندنا أفكار خاطئة مثلاً زي إنه الموت قوي جدا فما قدرش منعه او ان يسوع مش بيحبنا او احنا مش بنحبه اناف او انه مثلا كان عنده حاجه شغلية او واتيفر يعني لكن قلت السؤال بقى الاهم طب لما يجي يسوع ماذا يقدم لنا ايه اللي بيقدمه الحقيقه من وجهه نظري كانت مفاجاه انا انا شايف ان في صدمتين يعني عندما لم ياتي كانت هناك صدمه لمرثا وعندما اتى هناك صدمه اكبر فهمني في النقطتين دول ايه الصدمه الى لما ما جاش صدمه لما ما جاش عمري ما تخيلت ان اطلبه في مصيبه سوده زي كده ويتاخر عليا ده كان بيجي يقعد مع مريم بالاربع ساعات ويقعد عندنا في البيت وما احنا ما عندناش ازمات لما اطلبه في الازمه ماجيش سي اس لويس ليه كلمه مرعبه في الحته دي برضو لما مراته ماتت قال خوفي على نفسي ليس أن أفقد إيماني بوجود الله لكن أن أقتنع أنه بهذه القسوة أن أؤمن أنه قاسي بهذا الشكل ففي صدمة أنه ما جاش لكن فوجئنا أنه جه بعدين وجه بكل قوته وجلاله وعظمته وبكى معهم فما هو مش قاسي أبدا ثبت بالبرهان في قصة العذر أن يسوع ما كانش قاسي أبدا لكن كان في حكمة معينة عنده وهو قال انه مش النهايه هي الموت لكن النهايه هي مجد الله. طب لما جه بقى الصدمه الثانيه خد بتقول له يا سيد لو كنت هنا لم يمت اخي اسمع العباره دي. لكني الان اعلم ان كل ما تطلب من الله يعطيك الله اياه. ايه اللي كان عايزك تفكر معايا، ايه اللي كان ممكن تقصده مرثى انه كل ما تطلب من الله يعطيك الله اياه؟ انك تطلب انه يشفى ما يموتش لا ده هو جه بعد ما ده, ده الكلام ده بعد ما مات بتقول له كده لو كنت هنا لم يموت أخر أوه. لكني الان اعلم ان كل ما تطلب من الله يعطيك الله اياه يا أول مره افكر في
0: السؤال ده لأنه, لانه اكيد ما كانش في بالها ان يقيمه لانه لما قال لها لن يموت من يؤمن به من يؤمن به والحياه تقول له انا اعرف أنه فيه. سيقوم في اليوم الاخير ف...
1: يعني واضح جدا أنه أنا دلوقتي في أزمة رهيبة فقدت أخويا فقدت مصدر أماني في الحياة فقدت مصدر شبعي العاطفي فقدت مصدر الكرامة والقيمة في البلد فقدت كل شيء أخويا أخويا راح وده كانش متجوزة, متجوزة فده بالنسبة لي يمثل الشعور بالأمان يمثل الإشباع العاطفي يمثل القيمة والكرامة مثلا لو اخترت الثلاث حاجات دول فانا اعلم ان كل ما تطلب من الله يعطيك الله اياه يعني اطلب لي اي حاجه تعزيني في المصيبه اللي انا فيها دي يعني. فالغريب جدا ان الرب راح قال لها سيقوم اخوك فكانها بترجعه تاني للطلبه اللي هي عايزاها ايوه انا عارفه انا عارفه ان هو هيقوم انا اعلم في يوم انه هيقوم في القيامه في لا قالت له كده اعلم انه سيقوم في القيامه في اليوم الاخير أيوة. إيه انا بتكلم دلوقتي على دلوقتي المصيبه اللي انا فيها دي انا هو انا هو القيامه والحياه لا تنتظري طلب ولا تنتظري حدث لن اطلب لك شيئا ولا تنتظري فعلا افعله لكني اعطيك نفسي انا هو خديني انا يا مارثا فكانت الصدمه انه ليس معلم ديني يرسم طريقا للخلاص من الالم لكنه مخلص يخلصنا بأن يهبنا نفسه. فكر في دي ليس معلم ديني يرسم لنا طريقا للخلاص من ألامنا. لكنه مخلص يخلصنا من ألامنا بأنه يهبنا نفسه. يعطينا نفسه. طبعا ده فكر جديد خالص. المسيح بيقدمه أنا هو القيامة والحياة. من آمن بي ولو مات في ده وكل من كان حيا يا مرثا وامن بي فلن يرى الموت. لن تشعري بوطأة الموت روحيا ولا فيزيكالي. خديني انا ارتبطي بي انا. بص يا يوسف انا اعتقد واعتبر ان رحله حياتي الشخصيه كلها هو ان الرب يكسر كل عكاز استند عليه سواه ويهلك كل رصيد غيره في هذه الحياة الرب يريد أن يصل بنا إلى مرحلة أن يكون يسوع الكل لي هو الكل في الكل وأنا أعتقد أن هذا من حقه علينا لأنه وهبنا نفسه بالكل فهو يريد أن نغتنم هذه الغنيه يسوع وهبنا نفسه بالكل ومصر على أن نمتلكه بالكل فيكون هو الكل لي دي مشيئة الله من جهتنا أن نمتلك يسوع كلياته فأنا أنصح الأخت العزيزة أنه في رحلة الحياة بالعكس بقى اشبعي واستمتعي بيسوع في, في مشهد الحرمان ده أنت اتحرمتي اتحرمتي من إيه مشعور بالأمان بسبب فقدان قولي للرب يسوع عايزة أمتلكك بالدرجة التي تهبني أمان أفضل من الأمان اللي كنت واخداه من علاقتي بأمي أو علاقتي بزوجي أو علاقتي بأبي هنا هيجي السؤال هل يقدر يسوع أن يعطينا هذا النوع من الشعور بالأمان إجابتي نعم آه، الإشباع العاطفي الفقدان سيء أي مس أنا بفتقد هذا الشخص الذي كنت أحبه هل يسوع قادر أن يحتضنني ويعوضني؟ داود قال أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني طبعا هنا بيجي لي دايما سؤال بس أنا يسوع مش شايفه أنا محتاج physical relation علاقة جسدية مادية بقول صح لكن مش ممكن يكون في تدبير الله أن احنا نصل أن نستمتع بأشياء روحية تجعلنا مش أقول نستغني عن الحر الاحتياجات الجسدية لكن تجعلنا نتحمل عبء الاحتياجات الجسدية ونجيد التعامل معها إجابتي نعم مم. فاهمني في النقطة مم. دي؟ فاهمك يعني أصل إلى حالة من الشبع الروحي التي تمكنني من إجادة التعامل مع الحرمان المادي على أساس أن الحرمان المادي مؤقت مم.
0: مش دائما يعني. يعني أشكرك قوي على الإجابة دي ان أنها يعني في حاجات نورت قدامي الخوف بس ساعات لما برضو تاني عارف الـ 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 يعني مقتنع بس بقابل مشكله بتصعب عليا تطبيق ده عليها ان لما بتكلم مثلا عن المرض والموت بنحطهم كلهم تحت نفس النوع يعني او نفس الموضوع بس مثلا واحده من الاسئله اللي جات لنا قطعني بصراحه وهو متعلق بكده وكاني عايز اقول ايه باستخدام اللي حضرتك قلته من شويه ده هترد بقى عليه ازاي؟ واحد بيقول سمح الله لي بتجربه قاسيه بمرض السرطان خايف جدا على طفلي الصغير ثلاث سنين حاسس اني بودعه طول الوقت بحاول اتماسك لكن مشاعري غلباني من الخوف والضغط فماذا افعل؟ فهنا سنه مختلفه عن انه انا مثلا بودع ابوي او امي اوكي لكن
1: يحب. يحب. طبعا يعني بكل قلبي ب... ب... بتعاطف وبقف جنبه بقلبي وبصلاتي لكن خليني أقول له بعض الأشياء الشعور بالأبوة شعور رائع جدا وجزء أساسي من أبواتنا شعورنا بالمسؤولية الشديدة تجاه أولادنا لكن علينا أن نتذكر أنه ما نفعله لأبنائنا لا شيء, لا شيء بمقابل ما يفعله الله لأبنائنا اللي ربنا هيعمله في حياة أولادنا كتير ومهم فعايز أقول أنا مش هقدر أحل محل الله بالنسبة لابني سيظل ابني يحتاج إلى أبواتي لكنه يحتاج إلى الله أكثر مني فما تفكرش في نفسك أنك أنت المصدر الوحيد لابنك لكن يوجد أب في السماء وده واضح مثلا في القصة بتاعت ملوك الثاني أربعة المراه التي مات رجلها وراحت بالطفلين طفلين في خطر شديد لكن قالت لرجل الله انت تعلم ان عبدك زوجي كان يخاف الرب فالرب ملا حياتها بعد رقاد جوزها افضل جدا من لما كان جوزها موجود يعني وجوزها موجود هو استدان لو تفتكر خد قرض ومش عارف يستدان ولما مات جاء المرابي لكي ياخذ الولدين له عبدين لكن بعد ما مات الراجل اللي حصل انه الرب عمل معاها معجزه فقال لها اذهبي اوفي الدين وعيشي مما بقى. فحالتها الماديه ووضعها المادي بسبب تدخل الله كان افضل من ايام ما كان جوزها موجود. فعايز اقول هناك اله يعتني بأطفال في في ايه يقول له اترك ايتامك علي. انا اعتني بهم. الله الله عارف هيعتني ازاي بالايتام. الأمر الثاني اللي أقوله المرض ليس له الكلمة الأخيرة مهما كانت يعني مع كل احترامي للعلم وللإحصائيات والبروغنوزز بتاع المرض لكن في النهاية أنا كان لي صديق من أعز أصدقاء حياتي لما بعت الفحوصات بتاعته لأصدقائي برا كانوا بيقولوا تسعين يوم لتسع شهور عاش حداشر سنة فيعني في مع كل احترامي للطب تبقى أن يبقى أن هناك الله هو صاحب الكلمة الأخيرة أنا الله الأول والآخر فالكلمة الأخيرة ليست للمرض لكن الكلمة الأخيرة للرب الحاجة الثالثة الأخيرة اللي أقولها له أنه ارمي نفسك في حضن أبيك السماوي وشوف نفسك كابن لأبيك السماوي علشان يقدر يشبع اعماقك فما تعودش ال 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 الوقت اللي جاي فيه تعاسه وفيه كابه لكن تكون مستمتع وبطفيض وتدي ابنك ما يحتاج اليه. اشكرك okay. يا دكتور ماهر احنا لسه برضو في
0: في المرض لكن من نوع بقى مختلف يمكن يبقى اقرب لحضرتك حد بيقول هل الله والعلاقه معه تستطيع ان تشفي الجروح والندبات النفسيه؟ والى اي مدى يتدخل او لا يتدخل في المرض النفسي. انا في الاول عايزة انا مش مش عارف الشخص ده يعني يقصد ايه بالجروح والندبات النفسيه والمرض النفسي هل دول نفس الحاجه بالنسبه له ولا دول حاجتين مختلفتين بس يعني.
1: اوكي. يعني كلمه الجروح والندبات والكلام ده يعني تكنيكالي مش موجود في كتب الطب، يعني ما عندناش الكلام ده في كتب الطب النفسي، دي كلمات شويه تستعمل في يعني خلينا اقول ايه تستعمل في المشهوره وتستعمل في الوعظ احيانا او الكلام النفسي في كتب التنميه والحاجات دي يعني لكن علميا ما فيش علميا في مرض نفسي لكن انا اقدر اميز من خبرتي الشخصيه الكلام اللي هقوله ده من خبرتي الشخصيه مش يعني كلام كتب اوكي عايز اقول الكلام الكتب العلمي في حاجه اسمها المرض النفسي خلاص المرض النفسي مرض النفسي حاليا خلل كيميائي او احيانا بيكون تشريحي في المخ نفسه في مشكله في وظائف المخ سواء في نسيج المخ او في الكيمياء بتاعه المخ وتعبر عن نفسها باضطراب في التفكير اضطراب في المشاعر اضطراب في السلوكيات وايه انواع الاضطرابات وايه حجمها ده بقى علم رهيب اللي هو المرض النفسي وده
0: يحتاج الى طبيب نفسي وعلاج بالادويه ومش ضد الروحانيه ان ده تاخذ ده
1: ده, ده, ده ده زيه زي السكر وزي الانفلونزا وزي الكورونا وزيه زي اي مرض وارجو ان يتسع فكر وقلب احبائي لنعلم انه لا يليق بنا لا يليق بنا كاولاد الله ان نصنف المرض النفسي بعيدا عن بقيه الامراض المرض النفسي خلل كيميائي او تشريحي في المخ وينتج عنه اضطرابات في التفكير اضطرابات في السلوك اضطرابات في المشاعر ولا بد من العلاج الكيميائي يعني من فتره بسيطه احد الاحباء هنا انت لاحظت قبل ما ندخل جاي بيقول لي فلان اتحسن وفلان باكواس قوية وده كان شخص بيفكر في الانتحار وكان بيفكر انه هيموت نفسه وكان تصرفاته غريبه جدا لكن بالادويه تحسن وبقى زي الفل فجريمه أن نهمل علاج المرض النفسي. تحتي بشوية ما أسميه أو ما تسميه الكتب personality disorders اضطرابات الشخصية. والاضطرابات الشخصية فيها عنصر وراثي وأحيانا بيلاقوا لها عنصر كيميائي لكن ما عندناش يعني حسم وحزم في تبين اسباب اضطرابات الشخصيه، واضطرابات الشخصيه كتير قوي يعني على الاقل 16 نوع مسجل كاضطراب مرضي بيؤثر على الشخص في علاقاته، في سلوكياته، في طريقه تفكيره، في آه، في تعاملاته، يعني مثلا تلاقي الشخصيه الوسواسيه مثلا، آه، تلاقي الشخصيه المتجنبه، تلاقي الشخصيه الحديه اللي بيسموها او الحديه اللي هي البوردر لاين، وكل شخصية النرجسيه الشخصية السايكوباثية كل دي شخصيات و... و... والعلاج الحقيقة الأدوية ما بتجيبش عشان أكون أمين ما بتجيبش نتيجة كبيرة معها ودي مرهقة ومتعبة جدا ودي اضطرابات لسه الطب ما وصلش إلى إيجاد يعني تفسير واضح لأسبابها وعلاج حاسم ليها أحيانا العلاج النفسي بيجيب نتيجة لما طبعا بمعرضين لهم اكتئاب يقولهم أنجزاء قلق الادويه بتنفع فاحنا بنعالج هنا الاعراض بتنتج عن الاضطراب الشخصيه مش الاضطراب نفسه مش المشكله آه. نفسها آه. لغايه كده انا بتكلم في الطب اوكي ده طب ده العياده الطبيه و... وهنا ممكن نستعمل الأدوية او ممكن نستعمل العلاج النفسي والعلاج النفسي بيجيب نتيجه سوري انا 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 متلخبط ايه الفرق ما بين ال... الادويه والعلاج النفسي ده مش آه. نفس الحاجه لا العلاج النفسي بيتعامل مع قصه تاني خالص العلاج النفسي اللي هو السايكو ثيرابي ده بيتعامل بيتعامل مع خلينا نقول استراتيجيات تفكير خاطئة عند الإنسان بيتعامل مع مشاعر الإنسان بيتعامل مع سلوكيات الإنسان بيحاول يخلي الشخص يستبصر أكثر بـ بـ بما يكونه ومشاكله وما تعبه له طرق يتعامل بيها فيبقى افضل ومنها بقى انواع لا حصر لها كل يوم والتاني في انواع جديده في العلاج النفسي اشرها مثلا العلاج المعرفي، العلاج المعرفي السلوكي، العلاج السلوكي انواع واشكال والوان من العلاجات النفسيه. ودول يفرقوا عن يعني المشوره؟ كلمه المشوره ابتدت تظهر مؤخرا بتشتغل شويه في الحته دي آه لكن ده مؤخرا لكن قبل كده كان بيتسمى كلينيكال سايكولوجيست يعني معالج نفسي اكلينيكي آه لكن ده لازم دكتور ده طبيب نفسي لا 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 المعالج أوكي. النفسي الاكلينيكي غير الطبيب اوكي طبيب النفسي ده دخل كليه الطب وتخرج منها وبعدين تخصص في علاج آه. امراض المخ والاعصاب والطب النفسي أوكي. او تخصص في الطب النفسي ده اللي هو آه. التاني درس سايكولوجي بس دخل في انواع اللي بيسموه علم النفس الاكلينيكي، كلينيكال سايكولوجي، ده بيساعد الطبيب النفسي، يعني انا اتذكر رحت مره عملت بيسموه كلينيكال اتشمنت في امريكا فالجروب المعالج او المجموعه المعالجه للمرضى النفسيين بتتكون من اربع اشخاص اساسيين، الطبيب النفسي والكلينيكال سايكولوجيست المعالج النفسي والسوشيال وركر المعالج الاجتماعي علشان عيلة المريض والممرضة الأربعة دول يتحركوا مع بعض دايما لما ييجوا يقعدوا مع العين لكن أنزل بقى بعيد عن كتب الطب كتب الطب النفسي وكتب علم النفس أقول أنه اللي بيسألوا عنه ده الندبات والجروح والحاجات دي دي بتبقى خلينا أقول ديناميكيات نفسية سايكو دايناميكس. خاطئة تم تطويرها بسبب التربيه. فديناميكيات نفسيه خاطئه او استراتيجيات تفكير خاطئه. انت تربيت مع ام الغائب مفقود حتى يعود مثلا. عارف الام دي؟ لا الام اللي الراجل بيجي الساعه 3:00. اه الساعه 3:15 ولسه ما جاش. يبقى حصل ايه؟ مصيبة سوية حادثة أكيد أوكي. ما هو مفيش تفسير تاني هما لتأخر ليه؟ مم. وتقف على السلم وربنا يسوقك يا رب تيجي وتليفونات دلوقتي فالطفل تربى على استراتيجية تفكير أن الغائب مفقود حتى يعود يعود فطبعا بيتربى تلقائيا على قلق وتوتر لما يبقى شخص غائب ده بيحتاج نوع من التصحيح النفسي وهنا المعالج النفسي ممكن يساعد كتير احيانا بتبقى ديناميكيات نفسيه خاطئه مثلا ان الجنس هو اقرب وافضل وارخص واسهل متعه تخرجني من الملل مثلا فكل ما يشعر بالملل مفيش في ذهنه الا الجنس محتاجين نكسر الدائره دي ه هذه الاستراتيجيات الخاطئة في التفكير وهذه الديناميكيات النفسية الخاطئة بسبب التربية الخاطئة الإيمان بالرب والوجود الصحيح في علاقة صحيحة مع المسيح مع الكتاب المقدس مع الروح القدس ومع الكنيسة بتعالجها بشكل كبير أوكي,
0: أوكي. يعني كان دايماً السؤال على سنة هو ربنا بقى فين في, ال في, ال في الموضوع ده أوكي. أوكي
1: يعني ال, ال عايز أقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم الكتاب المقدس من الممكن أشوف أنه النصايح الرسولية في الرسائل لما الرسول يقول له, يقول له اسمع مثلا التعبير ده بيقول له يا تيطس وانت في كريت خلي بالك المؤمنين اللي جيل لك من كريت جيل لك بسلوكيات وديناميكيات وطرق تفكير خاطئة لأنه واحد منهم قال الكريتيون دائماً كذابون وحوش ردية بطون بطالة فكر في الثلاث كلمات دول اعتمدوا الكذب وسيله لتحقيق المصالح ده ده دي استراتيجي اوف
0: يعني انا مره قابلت تحدي يعني كنت بشتغل معاه لا كان بيكذب حتى لما بقاش في احتياج للكذب يعني فيش مشكله مثلا محتاج يخرج منها بس كانه يعني نوع من ال ادمان يعني ما اعرفش اقولها كده زي ما هي يعني
1: وحوش رديه القسوه أه. خلي بالك لو ما اكلتهمش هياكلوك بي أه اجريسيف أه 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 اتذكر واحد مره بن كنا بنعمل انترفيو للناس فزميل في, في مستشفى يعني فزميل رفضه فبقول له ليه بترفضوا ده كويس قال لي از نوت اجريسيف انف عايزين حد كده اجريسيف <تصفح> فاللي عايز اقوله انه من الممكن جدا انه يكون في اكمل تيتوس فتيتوس بقى بيقول له وبخهم بصرامه لكي يكونوا اصحاء في الايمان مش بقوله وبخ المجتمع لكن وبخ المؤمنين اللي جم من المجتمع حاملين سمات المجتمع النفسيه والاخلاقيه والعلاج بانه توبخهم بصرامه التوبيخ بصرامه كلمه توبيخ ان تقنع أن تكون حاسما في أن تبين لهم طرق التفكير الخاطئة وأن تقدم لهم طرق تفكير صحيحة مسيحية حقيقية بحيث أنهم يطلعوا من العك اللي هم عكينه ده
0: وأنا أشجع وده عمل روحي تأديبي في يعني
1: أتمنى أن الرعاة والقادة في الكنيس يعرفوا أن رسالتهم تجاه شعب الرب مش أنهم يخلوهم يشعرنهم كويسين وكل حاجة كويس دول جايين من المجتمع بعبلهم جايين بمصايبهم ومشاكلهم والمفروض ان الرعاه يكونوا قدوه ويكونوا قاده في تصحيح السلوكيات الخاطئه من خلال الرعايه او من خلال اللي هو بقى يعني بيبقى دور رعوي هنا كانه علاج روحي مم. نفسي مم. فمرات كتيرة بيجي لي ناس في العياده احس ان ده محتاج رعايه في الكنيسه اه مش مش مش, مش طبيب طبيب نفسي أوكي. مش محتاج يروح يدفع في زيده ويدخل ده ده محتاج حد يرعاه في الكنيسه معظم المشاكل الزوجيه محتاجه كده لان الناس ما حدش عالج لها الاخطاء اللي جايه بيها من المجتمع. م. في حين ان ده دور المؤسسه الروحيه، العمل الروحي وبخهم بصرامه لكي يكونوا اصحاء في الايمان، علاج روحي نفسي تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم، نخلع اعمال الظلمه، نلبس اسلحه النور، والخلع هنا خلع خلع طرق تفكير قبل ما يكون امتناع. <أكدس> عن السلوكية اوكي
0: طب يعني عشان مثلا اخد اكزامبل من اللي حضرتك قلتهم الهاد الشخص مثلا اللي عنده وصله ما بين فكره الخروج من الملل والجنس. المشكله هنا ليها جانبين، يعني جانب اخلاقي روحي محتاج يتوب عنه بس كمان جانب نفسي سيكولوجي محتاج يتظبط وال والكتئ... يعني فبرضه آآ آآ يعني انا انا مع... مش بيجي في بالي ناس كثيره بيعرفوا يتعاملوا مع الاثنين. يعني اما هيقولوا له توب وصلي يا اما هيقولوا له روح لحد كده لكن بيفقدوا واحده من الثانيه.
1: عارف يا يوسف يعني الاباء في الكتابات القديمه وحتى الرعاه اللي انا لحقتهم وانا صغير كان في رعاه حقيقيين لا بيلجاوا المنهج ده ولا بيلجاوا المنهج ده يعني هم بيقدروا يكتشفوا ان في باترنز ده دي كلمه علميه باترنز اوف ثينكينج او باترنز يعني في انماط فكل ما يشعر بالملل الملل مرتبط بشويه حاجات معاه. بيكتشف كده الراعي وبيحاول يساعد الشخص ازاي يتعامل مع الملل؟ ازاي يحاول يفهم الخطيه باعتبارها خطيه فيكرهها؟ ازاي يشوف النتائج بتاعتها؟ ده دور الراعي بيبصر الشخص فيعمل ديكونستراكشن للنمط يفكك الاطار اللي هو مقيده بالخطيئة.
0: فده محتاج يعني حوار شخصي يمكن ياخد اكثر من مره تلمذ،
1: تلمذ، العيشه وسط المجموعه والتلمزة. اخر حاجه بقى اقولها ودير المستوى الرابع اللي من تحت إنك عشان تعيش إنسان في هذا العالم المكسور بس تكون تعبان نفسيا <تصفيق> فالافتراض إنك ما تكونش تعبان ده افتراض سخيف وساذج
0: كلنا يعني كنت... لازم كنت بلتشين
1: يعني آه. لازم تقلق ولازم تخاف ولازم <تكلم> ولازم أنت بتواجه كل يوم أخبار مزعجة وبتواجه أشرار وبتواجه حسد وبتواجه غيرة وبتواجه ظلم ازاي يعني ما تكونش بتتفاعل مع الـ الـ الغلب ده بضيق وحزن واكتئاب وقلق بس بنروح وبنقول يا رب شجعنا وعزينا okay. واقول مزمور الراعي وانه الرب راعي فلا يعوزني شيء ويرد نفسي ويهديني اند سو اون فمرض النفسي حاجه ترابط الشخصيه حاجه الاخطاء اللي جايه من ديناميكيات نفسيه خاطئه أو استراتيجيات تفكير خاطئه دي دي المنطقه شغل العلاج النفسي والمشوره الروحيه والعلاج الروحي وبعدين في بقى مستوى لازم تقبله انك لازم تعيش يعني بتصارع مع حياه مليانه بالغلف
0: طب يا دكتور يعني يعني عايز اقول ايه؟ اتحدتني مبدئيا كـ كـ كواحد بخدم في كنيستي اني اني ابقى يعني في اتصال حقيقي مع الناس يعني مش مش بس مش دوري اني اني اعلم واني اوعظ بس اني ابقى قريب منهم اشوف حياتهم وافكارهم شغاله ازاي واذا في حاجه في استطاعتي اقدر اساعدهم فيها
1: كويس وهتقدر اكيد طيب. امين معمل.
0: طيب احنا اتكلمنا كتير عن المرض والموت تقدر تصلي لنا في شعور 30
1: ثانيه يعني. يا رب احنا فعلا بنشكرك لانه كتابك اعلن لنا انك لست عن كل واحد منا ببعيد أنت تعرف كل البيوت التي دخلها الموت وأنا أرجوك يا رب أن تزور هذه البيوت يا رب من فضلك تفضل بزيارة خاصة لكل قلب مجروح لكل أسرة فقدت لكل أسرة زالت تتحمل هذا الضيف السخيف المرض في بيتها امنح يا رب عبيدك حكمة وتشجيع واجعلهم يختبروا ما قالته كلمتك أنك تمهد مضجعه في مرضه كله وتشملهم بالرعاية والعناية والإرشاد. نثق يا رب أنك أبو الرأفة وإله كل تعزية. اسمع يا رب واستجب. آمين.
0: شكرا لمتابعتكم ونشوفكم الحلقة الجاية في برنامج اسأل دكتور ماهر
1: لمشاهده المزيد من الحلقات زوروا ستيفن بلاس